0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des CREATIONSHIP-Podcasts mit...
1: Annalena und Raimo!
0: <lacht> Schön, dass ihr heute dabei seid oder dass du heute dabei bist, denn heute haben wir eine richtig spannende Folge und es mm. ist für uns auch ein ganz großer Step heute über dieses Thema zu sprechen und zwar geht es um die Frage, retten Drogen deine Beziehung unsere Erfahrung mit Plant Medicine? Hi, hi, der Titel ist der Kracher, ne? Und äh, vielleicht findest du den Titel jetzt etwas provokativ und Et, hast... vielleicht <lacht> <schon lacht> übertrieben untertrieben und hast auch äh, viele Assoziationen mit dem Thema Plant Medicine oder Drogen oder hast du schon mal Sachen über Plant Medicine gehört oder vielleicht ruft es dich auch schon länger. Wie auch immer es ist, wo auch immer du stehst bei diesem Thema, wir laden dich ein, offen zu sein und dir das einfach mal anzuhören und ähm, ja, wirklich erstmal alle Bewertungen, die du vielleicht zu dem Thema hast, einmal beiseite zu stellen und mit einem offenen Herzen, mit einem offenen Ohr heute diese Folge zu hören und wir werden heute nicht nur über unsere eigene Erfahrung mit Plant Medicine sprechen, sondern wir werden auch darüber sprechen, über die Geschichte, über ähm, ja, warum es auch, sage ich mal, ein Thema ist, was auch so ein bisschen verteufelt ist, das Thema ähm, mm. und ähm, ja, welche Geschenke es für dich oder für euch bereithalten kann.
1: Vielleicht hörst du ja auch schon ein bisschen länger zu, vielleicht äh, auch schon ähm, bist du schon langjähriger Enthusiast auch irgendwie von dem Podcast von der Annalena. Und vielleicht hilft dir das auch, das Vertrauen zu haben, oh, ich habe da schon viel mitnehmen können. Ähm, dann bin ich jetzt auch mal bei dem Thema offen und höre denen zweimal zu, was sie dazu zu sagen haben.
0: Genau. Und für uns war das ja auch eine Reise, sag ich hm. mal, uns dem Thema zu öffnen. Also vor ein paar Jahren haben wir selbst äh, noch gesagt, was, also wir würden niemals Drogen nehmen, das geht gar nicht, die sind ganz schlimm. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, okay, es gibt unterschiedliche Gruppen und es gibt wirklich auch ähm, ja, Pflanzen, die uns helfen, ganz viele Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten, Themen in die Heilung zu bringen, wirklich... Ähm, mehr mit uns selbst, mit unserem Partner, mit der Welt verbunden zu sein. Und das ist für unsere Erfahrung eben Psychedelika, Pflanzenmedizin Und da werden wir heute einmal tiefer eintauchen. Ja. Und
1: was uns auch geholfen hat, ist, dass auch mehr Leute in unserem Umfeld waren, denen wir ein großes Vertrauen geschenkt haben, mhm. ähm, wo wir wussten, okay, die, die führen ähm, große Firmen, die haben eine große Verantwortung, die haben vielleicht auch Familie und Kinder. Und haben sich trotzdem auch diesem Thema geöffnet. Weil mhm. so ein Gedanke von mir war ja auch, boah, was ist, wenn da was passiert, wenn du einen bleibenden Schaden hast, wenn du nicht mehr auf dein Leben klarkommst oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, und was mir dann auch geholfen hat, so wie wir es jetzt vielleicht heute auch für dich machen, dass einfach mehr Leute in unser Feld kamen, denen wir großes Vertrauen geschenkt haben, wo wir wussten, okay, die nehmen Dinge nicht einfach so auf die leichte Schulter. Ähm, und die haben sich trotzdem dem Thema geöffnet. Und vielleicht können wir das ja heute auch für dich sein.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ja, was eben wichtig ist, also bevor der Raimund gleich in die Geschichte reingeht, weil da hat er ein bisschen was zusammengetragen, um es dir vielleicht auch ein bisschen leichter zugänglich zu machen und zu verstehen, was der Hintergrund ist, warum wir auch in der Gesellschaft, ähm, sag ich mal, warum das auch so allgemein so ein bisschen verteufelt ist. Ähm, ja, dass du eben auch verstehst, ähm, was da auch, ähm, was passiert ist und warum das so ist, wie es ist. Ähm, wir möchten heute wirklich auch ganz klar unterscheiden zwischen harten Drogen, was äh, Kokain ist, ähm, Heroin und Opium, so weiter. Opium,
1: Crack, Ecstasy und den, ähm, den Substanzen, die, die generell, aber wir auch speziell als Psychodelikas ähm, klassifizieren. Also Psychodelikas sind halluzinogene, wirksame. Substanzen, die in einer gewissen Dosis, jetzt nicht Microdosing, ist nochmal was anderes, ähm, aber in einer höheren Dosierung auch wirklich so einen psychedelischen Rauszustand auslösen. Und was da normalerweise drunter fällt, ist LSD, meskalinhaltige Kakteen, also sagen wir aus dem aus der Kakteenpflanze herausgewonnen, ähm, psylosubine Pilze, also auch Pilze in einer gewissen ähm, Weise, die das auslösen können oder auch ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus. Die methyltryptaminhaltiges Zubereitung, also vielleicht der eine oder andere hat schon mal gehört, DMT. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel DMT auch ähm, Teil von, von Ayahuasca ist. Genau.
0: Genau. Und das möchten wir wirklich ganz klar unterscheiden. Und diese psychedelischen Substanzen, beziehungsweise die Pflanzenmedizin hat auch in ganz vielen schamanischen Urvölker, eine ja jahrtausendlange Tradition, also auch in Mexiko zum Beispiel, ähm, in ganz vielen Völkern, die das wirklich auch für ihre Visionen nutzen, für ihre Heilung nutzen und, und da ist es, sage ich mal, wirklich ein ganz normaler Teil ihres Lebens. Und ähm, ja, das ist ja auch was, wo, wo wir immer weiter reingehen und ähm, für uns hat es so viele Türen geöffnet und hat so viel... Herzöffnung gebracht, so viel Verbundenheit mit uns selbst, miteinander, mhm. mit der Welt. und Viel äh,
1: Klarheit, viel Dinge nochmal aufarbeiten zu können, ja. die wir vielleicht unter den Teppich gekehrt haben oder wo wir nicht wussten, ähm, nicht diese Klarheit hatten, dass die nochmal so präsent sind mhm. eigentlich in unserem Unbewussten, ähm, die uns dann aber wirklich nochmal, die wir dann nochmal durchleben durften. Und mhm. bevor wir nochmal in unsere Beispiele oder in andere Beispiele reingehen, wie gesagt, es ist ganz wichtig, Drogen wird ja so generell alles drunter gepackt. Ne? Mhm. Schlussendlich ist, ist Alkohol auch eine Droge. Es sind Medikamente, ja. die auf, die wir in einer regelmäßigen Weise nehmen. Also ganz viel Opium ja auch in, in Amerika, was ein ganz, ganz großes gesundheitliches Problem ist, ist ja auch eine Droge, die sie halt als Schmerzmittel nehmen. Ähm, also da fällt ja ganz, ganz viel drunter. Uns ist halt wichtig, dass wir da für uns eine Unterscheidung machen. Und was nochmal ganz, ganz wichtig ist, und das werden wir vielleicht heute zwei-, dreimal sagen, ganz, ganz wichtig ist auch das Thema Set und Setting. Das heißt, das eine ist im Außen, welches Setting habe ich, also wo, in, unter welchen Umständen nehme ich diese Substanzen zu mir. Also ist es eine Party, ist es irgendwie, wie ich einfach ja, irgendwo, was weiß ich, auf der Disco-Toilette mir irgendeine Line ziehe, damit damit ich irgendwie freier bin, damit ich leichter bin, damit ich irgendwie eine Partynacht durchfeiern kann oder begebe ich mich in ein Zentrum, wo eine geführte Zeremonie stattfindet, damit ich mir eben auch ein paar Themen angucken kann. Mhm. Ne, also alleine das Beispiel ist ein unter, ganz, ganz großer Unterschied im Setting und auch das Set, also das Mindset dahinter, mit, mit welchem, mit welcher... Ähm, Intention, Intention, danke dir, nehme ich denn auch diese Substanz zu mir? Ist die Intention jetzt, damit ich frei bin, damit ich leicht bin, damit ich irgendwie, was weiß ich, auf einer Party oder sonst was irgendwie halt die Musik besser fühle, damit ich mich äh, verbundener fühle jetzt irgendwie halt in der Party und irgendwie eine Nacht durchfeiern kann, weil es sich dann einfach gut anfühlt? Ähm, oder habe ich die Intention, okay, ich, ich merke, ich habe vielleicht irgendwelche Muster, ich habe irgendwelche Prägungen, ich habe äh, emotional, äh, äh, sag ich mal, Zustände, Blockaden, die ich irgendwie nicht lösen kann. Ich merke, dass aus der Kindheit da noch irgendwas ist, dass ich Greuel habe, dass ich Ängste habe, dass ich einen krassen Stresszustand habe, dass ich vielleicht aber auch chronische Erkrankungen habe, die ich mir mal angucken will auf dieser emotionalen Seite und gehe mit dieser Intention, mit diesem Set, mit diesem Mindset in eine Zeremonie. Und möchte da mir mir Dinge zeigen lassen und möchte nicht einfach irgendwie Leichtigkeit und Spaß haben, sondern, und das ist hier auch gesagt, ähm, sag ich mal, diese harten Drogen im Unterschied zu den Psychedelikas, diese Reise, die wir haben können, können leicht sein. Mhm. Die können uns gewisse Dinge mit Leichtigkeit zeigen. Es kann aber auch ein bisschen in die Gegenrichtung gehen. Also dann ist es wirklich kein Spaß, ja. in Anführungszeichen. <lacht> da ist es wirklich auch, okay, das ist eine, eine gewisse Arbeit. Ja. Ne, und es zeigt uns dann auch gewisse Dinge, die wir vielleicht auch nicht sehen wollen. Also, auch da nochmal ganz, ganz wichtig und deswegen hole ich jetzt auch ein bisschen länger aus. Ist es wirklich wichtig zu unterscheiden, mit welchem Set und mit welchem Setting arbeite ich denn damit? Ja, genau.
0: Ja, und das ist das Spannende wirklich ähm, in unserer Erfahrung ist auch, du weißt vorher nie genau, was kommt. <lacht> nee. Du darfst dich komplett hingeben. Also, auch für alle, die so kleine kontroletti sind, die jetzt gerade zuhören. Ähm, es ist wirklich alleine die Entscheidung, das zu machen. Der Prozess alleine ist schon eine krasse Übung der Hingabe mm. und des Vertrauens und des Loslassens. Jetzt mal unabhängig davon, was dann auf deiner Reise passiert. Und das war auch für mich und wahrscheinlich für dich auch der größte Mindfuck vorher. Ja. So dieses, oh, was passiert denn? Ich kann das nicht kontrollieren. Und ähm, ja, also das ist allein schon eine spannende Erfahrung. Und dann ist es halt so, so interessant, weil du bekommst halt immer das, also das ist auch das, was wir glauben, einfach über das Leben, was unsere Wahrheit ist, dass du immer das bekommst, was du gerade brauchst, nicht und das, was du willst. auch so viel,
1: wie du handeln kannst.
0: Genau, so viel, wie du handeln kannst. Und das kann halt das Helle sein, das kann das Dunkle sein. Meistens ist es aber auch so, dass es irgendwie immer was Helles und was Dunkles mhm. gibt. Bei mir ist der Großteil immer sehr hell, aber es kommen dann auch manchmal so kurze dunkle äh, Episoden und und die sind dann eben auch wichtig, sich das anzugucken. Aber je nachdem natürlich, was du erlebt hast und wie sehr du die Sachen schon verarbeitet hast, kommen dann halt auch mehr dunkle Themen. Aber im Endeffekt, was dann am Ende rauskommt, ist das, was wir erlebt haben und auch von den allen Leuten, die wir kennengelernt haben, ist einfach so viel mehr Leichtigkeit und Freiheit, weil du eben diese Themen dann auch immer mehr loslassen kannst. Mhm. Genau, aber jetzt geht ähm, auch noch mal in die Geschichte rein, oder?
1: Ja, eins noch vorweg. Ähm, wir wollen nicht sagen, dass es das ein Allheilmittel ist. Wir wollen dir auch nicht dazu raten. Mhm. Wir wollen ähm, unserer Sicht der Dinge darüber erzählen. Wir wollen dich mal mitnehmen auf unsere Reise. Und gleichzeitig ist es ganz, ganz wichtig, dass jeder für sich ähm, tief in sich spürt, ist es was, wo ich mich selber komplett dafür entscheide, wo ich den Impuls, den starken Pull dazu spüre, da das dann zu machen. Also wir wollen keine per se Empfehlung aussprechen, mhm. weil wir von ganz, ganz vielen Fällen schon auch einen Fall haben, die sagen würde, nee, würde ich nie wieder machen. Ja. Oder aktuell nie wieder machen. Aber auch da haben wir so ein bisschen die Empfindung, dass das, was sich in dieser Session gezeigt hat, die schon auch schwierig war für die Person, mhm. ähm, eigentlich fängt er dann die Arbeit, wie bei jedem Seminar, wie bei jedem Buch, das wir lesen, wie bei jeder Fortbildung, die wir besuchen, fängt die Arbeit danach an. Mhm. Und dann ist halt die Frage, das, was mir in dieser Session gezeigt hat, will ich mich davor noch verschließen oder kann ich mich da jetzt dem hingeben? Und ich glaube, da fehlt halt noch diese Bereitschaft komplett. Ne? Ja. Also deswegen keine Heilmittel, keine allgemeine Empfehlung, aber genau. Ähm, eins noch, weil das hat uns viel geholfen, das hat anderen auch viel geholfen, ist ein bisschen auch zu verstehen, Woher kommt denn diese Fair- und Beurteilung gegenüber diesem Thema generell? Und was ist so in dieser Historie ein bisschen passiert? Und da nehme ich euch jetzt die nächsten paar Minuten ein bisschen mit auf die Reise. Gibt es ganz viele Dokus dazu? Gibt es auch ganz viele Leute, die sich viel intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt haben? Ähm, deswegen nur mal, nur das, was ich jetzt nochmal herausgezogen habe in der Kürze. Wir werden euch aber in die Show Notes auch nochmal das eine oder andere Link packen, wo ihr in die eine oder andere Doku nochmal reingucken könnt. Ja, genau. Ähm, also was ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, dass es eine, eine sehr intensive wissenschaftliche Forschung in den 40-, 50er-, 60er-Jahren gab, also eine psychedelische Forschung, die damals wirklich auch in, in sehr angesehenen Stanford-Harvard-Universities auch durchgeführt wurde, mit wirklich jahrzehntelangen Forschungsergebnissen und damals wirklich auch so ein, ein Lichtblick in der Psychiatrie kam, wo viele auch gesagt haben, wow, das ist die Zukunft. Ähm, da gab es bemerkenswerte Studien und klar, natürlich ist es ein kontroverses Thema und es gab sogar auch Einflüsse in Silicon Valley damals, ne ähm, in späteren Jahren, dass auch Steve Jobs, Stuart Brand, also sagen wir mal auch viele bekannte Namen sich immer mehr dazu auch bekannt haben, dass sie Psychedelikas genutzt haben, um gewisse Impulse zu bekommen, auch fürs Business, um Ideen zu haben, um sich zu öffnen gegenüber, ja wirklich auch so dieser, dieser göttlichen Gebung, okay, was. Was kann ich auch im Business nutzen? Und damals sind aber dann so wirklich nach diesen Forschungen auch die Drogen so ein bisschen, wurde so genannt, aus den Laboren geflüchtet und haben im Westen eine starke kulturelle Veränderung und Prägung angestoßen. Also wenn ihr mal so ein bisschen reinfühlt in den 1960er, 1970er, Flower, Power, Woodstock, war es auch wirklich so, dass halt diese legalen und illegalen Drogen immer mehr zum Mainstream auch gewandelt sind. Und damals auch so eine Aussteigerbewegung gegeben hat, Jugendliche, die sich dann anders gekleidet haben, die anders aussahen, lange Haare, die eine andere Einstellung hatten, wo man schon auch gemerkt hat, ah, okay, diese Psychedelikas haben schon auch einen gewissen kulturellen Wandel gebracht. Und damit kam auch wirklich so diese Anti-Kriegs- und Anti-Establishment-Bewegung auch mit, nicht nur, aber natürlich auch. Und damals, sagen wir mal, auch in Zeiten des Vietnamkriegs, war das vor allem für die US-Regierung ein sehr, sehr bedrohlicher Zustand. Weil früher hat Kriegspropaganda immer sehr gut funktioniert. Es war in der Geschichte der Menschheit immer auch möglich, sehr junge Leute, 18-Jährige sind ja quasi noch Kinder, für das Thema Krieg zu begeistern. Oder die halt wirklich dazu zu kriegen, dass, dass sie mit so Propagandamitteln auch wirklich in den Krieg geschickt wurden und ihr Leben dort opfern. Und plötzlich gab es eine sehr, sehr große und sehr, sehr starke Gegenbewegung aus diesem Lager, ähm, sag ich mal, die, ja, so, und da wurde dann auch, war diese kulturelle Bewegung ein Dorn im Auge der Regierung, vor allem in den Kriegszeiten, und speziell aus den USA gab es dann unter Präsident Nixon den, den War on Drugs. Also es wurde Drogen im Ganzen als Public Enemy Number One gesehen und es gab eine globale Kampagne, also weltweit, aber geführt von der US-Regierung, die dazu diente, diesen Drogen vor allem ähm, der Herstellung, dem Handel und dem Konsum Einhalt zu gebieten. Und dann gab es einen großen Medienfeldzug. Ne, plötzlich gab es die Kehrtwende, während die Medien vorher noch äh, in vorigen Jahrzehnten offen darüber berichtet haben, welche Forschungsergebnisse es gab und dass es vielleicht auch ein Lichtblick ist für viele Krankheiten, für viele emotionale und psychische ähm, Krankheiten. Und plötzlich war es eine Verteufelung, ähm, es führt zu Impotenz, es verändert eine DNA, Chromosome werden geschädigt. Also gab es viel, was man heute auch weiß, Fehlinformationen und antiwissenschaftliches Klima, um eben auch diesen diese starke emotionale Aufladung gegen diesen mhm. Teufel, gegen dieses Public Enemy der Droge zu, äh, zu, zu schüren und zu schaffen.
0: Ja, weil du kannst ja auch mit Leuten, die so verbunden sind. Und das ist ja das, was Psychedelika auch machen. Du bist mit dir mehr verbunden. Du bist mit der Welt verbunden. Du, bist, du fühlst dich wirklich so ein Teil des großen Ganzen. Mhm. Aber das ist natürlich, das löst natürlich in dir aus, dass du jetzt auch, sage ich mal, eine andere Nation nicht mehr, nicht mehr so als Feindbild wahrnimmst. Ja. Auch was auch immer die Medien sagen. Und das ist natürlich damals total gegen das gelaufen, was die Regierung wollte. Weil die wollten ja irgendwie ihre Macht ausweiten. Also da kann man sich auch mal Daniele Ganser angucken, ne, wie auch über Kriege berichtet wurde und, und was vielleicht äh, wirklich passiert ist. Und ähm und das war natürlich gegen diese gegen diese Angst, gegen dieses Feindbild, weil wenn du natürlich solche Sachen nimmst und ich meine, fühl mal rein in diese 70er Jahre, 60er Jahre, Love Peace Happiness und wir sind alle unverbunden und die Erde und wir alle miteinander und so, mit solchen Leuten kannst du halt nicht in den Krieg ziehen. Die sind halt null dafür offen, die wollen das nicht. Mhm. Und das war natürlich eine Gefahr damals.
1: Mhm. Ja. Oder man hat natürlich auch die Hippie-Bewegung und ich glaube, da gab es bestimmt ganze viel Fantasievögel und so weiter, aber ja. man hat natürlich auch die, ähm, die Gegenbewegung und das Anti-Establishment natürlich auch mit Mediennutzung und sag mal, mit sag mal, aus der Regierung heraus natürlich auch in eine gewisse Ecke geschoben. Also mhm. es sind alles Spinner, die kommen nicht auf ihr Leben klar, die sind irgendwie total, die sind abhängig, süchtig und natürlich gab es, es mhm. gibt immer alles aber die frage ist halt wie frame ich das in welche ecke schiebe ich das und was halt ganz wichtig ist zu verstehen wenn wir einmal auch diese erfahrung machen dass wir ein teil des ganzen sind dass wir wirklich auch unser herz öffnen dass wir mit mehr offenheit mit mehr liebe auch anderen leuten begegnen halt immer schwieriger wird mit solchen leuten halt irgendwie gegen andere nationen vorzugehen die solche leute in den krieg zu schicken die sagen habt also nie im Leben würde ich mit irgendeiner Knarre in irgendein Land gehen, wo ich die Leute nicht kenne. Und nur weil du mir sagst, sie sind jetzt böse, schieße ich die um den Haufen. Mhm. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und das war halt einfach, um das einfach nur mal zu verstehen, gar nicht mal, für wen bin ich jetzt und was ist jetzt richtig und falsch, sondern einfach nur zu verstehen, ah, okay, die US-Regierung möchte natürlich Macht ausweiten, die möchte Kriege führen, die möchte äh, in Länder einmarschieren, die möchte ihr, ja, ihre... Ähm, ihre Agenda durchführen und dann gibt es natürlich eine Bewegung, die hauptsächlich auch, sag ich mal, mit Hilfe dieser Substanzen sich entwickelt hat, die da dagegen geht, okay, also mit welchen Mitteln kann ich dem Einhalt gebieten, ich verteufel das Ganze, ich verbiete das, ich gehe rigoros dagegen vor und ich schüre vielleicht auch Fehlinformationen. Genau, und es gab dann eine Konferenz 2006, die wurde sagen wir, zum 100-jährigen Geburtstag von Albert Hoffmann, also dem Erfinder von LSD, geführt. Da wurden offene Briefe, da haben sich tausend Leute, Forscher, Wissenschaftler, Befürworter zusammengefunden. Die haben dann einen offenen Brief an die Gesundheitsminister aller Welt geschickt und da hat keine Regierung geantwortet außer die Schweiz. Nun, heute ist es aber so, dass sich immer mehr unter sehr strengen ähm, Auflagen immer mehr ähm, Forschungseinrichtungen, aber auch Regierungen einen Tick offener zeigen, unter wirklich strengen Auflagen sich auch wirklich dieser Forschung immer mehr zu öffnen. Und heute ist es so, dass halt unter kontrollierten Bedingungen kleine Forschungsgruppen die Erlaubnis haben, ähm, Psychedelikas anzuwenden, vor allem für Krebspatienten, Personen, die in palliativer Begleitung sind, also ich sage mal, die... Ähm, ähm, wie sagt man da, ähm, im Sterben liegen im sozusagen oder auch Personen mit starken Depressionen, die sehr stark mit Stress, mit Ängsten, vielleicht auch vor dem Sterben, mit suizidalen Gedanken zu tun haben, dass es mit sag ich mal, sehr begrenzten Mitteln kleine Forschungsgruppen gibt, die mit solchen Personen arbeiten. Das zeigen auch diese Dokus. Und auch da ist es nicht immer ein Heilmittel. Es ist auch nicht jede Person, die damit behandelt wurde, nachhaltig komplett irgendwie davon befreit oder geheilt, aber ein sehr, sehr großer Prozentsatz hat zum Beispiel 20 Jahre lang mit Depressiven, starken Depressionen zu tun. Und da gab es einige Personen, die gesagt haben, das war, äh, was mir viel, viel geholfen hat, weil diese Erfahrung da, wieder in Verbindung zu sein mit der Natur, mit der Schöpfung, tiefes Vertrauen zu fühlen, äh, keine Angst mehr vor diesem Sterben, Prozess zu haben, vor diesem Tod zu haben, weil auch wieder eine gewisse, Erfahrung da ist, dass das dass alles eins ist, dass, dass es alles seinen Sinn macht, dass wir verbunden sind mit Natur, mit Lebewesen, mit den Beziehungen, Beziehungen zu heilen, heilen auch sag ich mal, ähm, Beziehung, die ich im jetzigen Leben habe. Mhm. Ähm, und deshalb auch, sag ich mal, auf der Ebene mit starken Krankheiten, mit starken psychischen ähm, Beeinträchtigungen auch wirklich vielen, vielen Patienten auch geholfen hat. Und ich glaube, darum geht's. es. Es ist kein Allheilmittel, aber, sag ich mal, Patienten, die lange Jahre mit jeglicher Therapie, mit jeglichen Medikamenten, mit... Psychopharmakas oder sonst keine nachhaltigen Veränderungen hatten, dass wenigstens eine Offenheit da ist, könnte vielleicht das eine Lösung sein, weil sich eben in vielen Forschungsergebnissen zeigt, dass es für viele Patienten ähm, eine tiefe emotionale äh, Heilung auch möglich ist dadurch.
0: Ja, und wir haben auch da einige Leute kennengelernt hm. auf unserer Reise, sage ich mal, mit äh, Pflanzenmedizin, ähm, für die sich wirklich das Leben nachhaltig verändert hat und aber jetzt nicht nur Menschen wie wir, die natürlich auch ihre Themen haben und die auch Sachen in der Kindheit oder in der Jugend oder auch im Erwachsenenalter erlebt haben, die es natürlich zu heilen geht, sondern aber wirklich Menschen, die große Traumata erlebt mhm. haben, also sei es Missbrauch in der Kindheit oder ähm, auch einer, der im Krieg war, ne, also in Afghanistan, der ganz viel schlimme Sachen erlebt hat und die mit normaler Psychotherapie und ähm, auch mit Psychopharmaka einfach nicht weitergekommen sind, hm. die, die gemerkt haben, boah, also also wirklich Suizid so ein großes Thema war, was immer wieder präsent war. Also der,
1: der hatte PTSD, also diese posttraumatische Belastungsstörung, die aus dem Krieg mitgebracht haben, die ja für ganz, ganz viele Soldaten ein, ein krasses, krasses Thema ist die einfach in, durch irgendeinen Trigger, durch, durch im, im Traum, wo sich Dinge wieder hochholen, wo draußen irgendwas knallt oder irgendein Luftballon explodiert oder sonst irgendwas, und die dann plötzlich in dieser Kriegssituation sind und die manchmal gar nicht mehr wirklich ins Leben komplett zurückkommen können, weil diese starken Stress- und Angstzustände, die so belasten. Und für ihn war das auch ein Thema. Der hat, sage ich mal, in der Kindheit eine religiöse, wurde ausgegrenzt aus der Familie. Deswegen hat dann halt seinen Halt in der Army gefunden. War aus Amerika, den haben wir in Mexiko kennengelernt. Und er hatte halt gesagt, ihm hat nichts geholfen. Also A, haben halt wurde er alleine gelassen. So, ja, hier hast du mal ein bisschen Therapie. Das hat ihm nicht geholfen, dann auch Psychopharmakas haben halt viel unterdrückt, aber damit war er auch irgendwie nicht mehr, nicht mehr klar, so wirklich in dem Moment. Und er gesagt hat, in Eigentherapie hat er Psylosopine Pilze, also sagen wir auf, auf Pilzbasis, ganz, ganz viel Heilung gefunden, weil er diese emotionalen Zustände in einer gewissen Form nochmal erleben konnte, aber die sich halt als als Muster irgendwo festgesetzt haben, die nie wirklich gelöst werden konnten, konnte er über diese Weise lösen. Und es war wirklich, wo er gesagt hat, ihm hat sonst nichts geholfen über Jahre hinweg. Mhm. Na, und da ist wirklich auch dieses Verständnis, es ist nicht ein Allheilmittel, aber es kann eine Möglichkeit sein. Oder auch den, den wir getroffen haben in Holland, Familienvater, der gesagt hat, schwere Depressionen, schweren Gewalt erlebt hat, ist dann auf die schiefe Bahn teilweise, auch war im Gefängnis, hat da auch viel viel Unterdrückung erlebt, der auch gesagt hat, jede Therapie, jedes jegliches Medikament hat ihm nie wirklich nachhaltig geholfen und das Einzige, was ihm jetzt wirklich krass, krass wieder geholfen hat, war zum Beispiel da jetzt Ayahuasca. Ne? Weil er auch gesagt hat, er ist, er ist Vater, er hat eine Frau, und dafür auch die Verantwortung zu übernehmen. Und er wollte, und er war stark daran interessiert, aber es war halt einfach, also er musste dann in Anführungszeichen den Grauzonenweg gehen oder den Weg gehen, sich darüber Hilfe zu holen, weil es eben auch noch so verbannt und verteufelt wird in ja. unserer Gesellschaft. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele, die, wirklich, die wir getroffen haben, mit denen wir sprechen konnten, die von ihrem Leidensweg auch erzählt haben, um da einfach mal das Feld zu öffnen, was es bringen kann. Und gleichzeitig wollen wir jetzt auch mal reinzoomen, in, in unserem Beispiel, weil wir ja auch mit diesem äh, sehr provokativen Titel Retten, retten Drogen, deine Beziehung, ähm, rausgegangen sind. Es ist jetzt also nicht nur äh, eine Möglichkeit aus schweren Depressionen, aus Krankheiten aus, ähm, sag mal, oder Menschen, die die Angst und den Stress zu nehmen, die vielleicht auch im Sterben liegen, sondern es kann ganz, ganz viel dir oder anderen auch schenken, die für ihre Beziehung und Beziehung generell, aber auch partnerschaftliche Liebesbeziehung da sich weiterentwickeln wollen.
0: Ja, und äh, tatsächlich geht es gar nicht so viel darum, was, was in diesem Raum, in diesem Zwischenraum zwischen euch passiert, im Wir-Raum, sondern mhm. eigentlich eher, was im Ich- und im Du-Raum passiert. Also wenn jeder, sage ich mal, sich da auf seine Matratze legt und wirklich sich seine Themen anguckt, was dadurch in der Partnerschaft möglich wird. Weil natürlich je weniger du diese alten Verletzungen und Trigger und Wunden hast, die der Partner immer wieder drückt und die dann natürlich hochkommen und die zu Spannungen und zu Anstrengungen und zu Wut und Traurigkeit Verurteilung. und Verurteilungen ja. und Diskussionen führen und Verletzungen in der Partnerschaft, natürlich je weniger Wunden du hast und je, 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 je geheiter du bist, sage ich mal, desto schöner und leichter ist es dann natürlich auch in der Beziehung. Und das ist in erster Linie ist es natürlich eine individuelle Arbeit, die jeder für sich machen darf, aber die sich dann natürlich auch in diesem Paar-Zwischenraum alles viel schöner macht. Und das Wundervolle ist halt auch, was wir jetzt in den letzten Jahren erleben durften, wie wir das halt auch miteinander teilen konnten, ne? dass jeder halt dann auch seine Reise macht und wir miteinander teilen. Hey, was waren auf deiner Reise? Was hm. waren auf meiner Reise? Oh, ist das nicht interessant? Oh ja. Und immer auch so ein tieferes Verständnis und eine Wertschätzung, für den anderen dadurch entstanden ist und auch für den Weg des anderen entstanden ist, weil weil wir natürlich auch dadurch, dass jeder bei sich selbst tiefer blicken und verstehen konnte, wir uns natürlich auch nochmal anders mitteilen können und der andere es dann natürlich auch viel mehr nachempfinden kann und ähm, wir hatten echt ein paar ähm, spannende Reisen schon, ich weiß gar nicht, wie viel wir gemacht haben, ich glaube, sechs, sieben oder sowas mhm. mittlerweile, also das begleitet uns jetzt in den letzten, ich glaube, seit 2018, also schon fast vier Jahre, mhm. ne? ähm, begleitet uns das und es ist aber nichts, was wir jetzt irgendwie hier wöchentlich machen, sondern wirklich immer, wenn wir dieses Gefühl haben, dass es dran ist, also wenn es uns in irgendeiner Form ruft, ähm, oder es sich ergibt, dann es sich stimmig anfühlt, ähm, dann haben wir uns auf diese Reisen begeben. Und ähm, nochmal grundsätzlich, ähm, falls du... Ich weiß, wie das wirkt, es wirkt sehr unterschiedlich für jeden, also natürlich gibt es Dinge, die ähnlich sind, aber ähm, grundsätzlich kann man sagen, natürlich ähm, kannst du ganz viel visuelle Dinge sehen, du kannst aber auch einfach körperlich Dinge anders fühlen, also dass dein Herz ganz weit offen ist, dass du dich im Körper leicht fühlst oder dass du dich vielleicht auch schwer fühlst, dass dir sehr warm wird oder auch, dass dir kalt wird, also ich sag mal so, die ganzen Sinne sind halt sehr erweitert und ähm, bei mir zum Beispiel ist es immer sehr viel visuell, bei dir mittlerweile auch. Ähm, Ein bisschen mehr, ja. Mehr visuell. Also ich bin wirklich in, in, in krassen Traumwelten unterwegs, wo es dann wirklich auch sehr bunt ist und sehr fantasievoll ähm, und aber auch ganz viele Insights bekomme in in Dinge, die für uns jetzt dran sind, sei es jetzt für unsere Mission, so womit gehen wir raus, aber auch für unser Privatleben hm. oder auch eben eben Sachen aus der Vergangenheit, wo ich merke, ach, da ist noch die die kleine Annalena, äh, das innere Kind, was noch verletzt ist und, und zum Beispiel was, ähm, was wir jetzt beide in in der letzten Zeremonie erleben durften und das war irgendwie super, super spannend. Ähm, wir haben die ja erst vor zwei Tagen gemacht. Ähm, war, dass wir beide, wir fliegen ja jetzt nach Mexiko in eineinhalb Wochen und ähm, wir hatten immer noch nichts gebucht. Also wir hatten den Flug und wir hatten noch nichts gebucht und irgendwie wussten wir, wir wollen an diesen einen Ort, aber irgendwie gingen da keine Türen auf und wir haben irgendwie gemerkt, ach, irgendwie soll es da nicht hingehen. Aber unser Kopf wollte irgendwie dahin und das war super spannend, weil davor kam schon mal so die Idee auf, okay, vielleicht ist es ein anderer Ort. Aber irgendwie sind wir da nicht tiefer reingegangen oder haben keinen klaren Impuls bekommen, welcher Ort es denn sonst ist, beziehungsweise war der Impuls mal so ganz klein da, aber er war nicht ganz klar. So, und jetzt hatten wir in der Zeremonie beide unabhängig voneinander, dass wir darüber geredet haben, einen ganz klaren Impuls, okay, es geht jetzt nach Tulum. Und wir dann so, hä, wie, wie der Tulum? Weil wir halt im Kopf dazu eine Geschichte hatten, warum Tulum nicht? Da waren
1: wir doch und da wollen wir eigentlich nicht wieder hin. Eigentlich und
0: wollen wir doch was anderes. Wir wollen doch
1: was anderes und das ist auch, was wir nochmal reinbringen wollen. Es ist ganz, ganz viel möglich. Und es kann aber auch immer wieder Impulse geben für deinen Weg, für deinen Lebensweg, für dein, für dein Business, für dein Unternehmen, für deine Beziehung. Also ganz, ganz viele Dinge können sich durch dein Unbewusstes da nochmal zeigen. Und für uns war es halt dieser Impuls dass wir kopftechnisch eigentlich dagegen waren, aber wir merken, okay, irgendwas zieht uns dahin. Irgendwas möchte unser System, dass wir dort noch mal gewisse Dinge erleben. Und wir hätten uns halt rein vom Kopf dagegen entschieden.
0: Ja, ja. Hallo, du wundervolle Seele. Wir haben eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wünscht ihr euch wieder mehr von der anfänglichen Euphorie und Neugier eurer Beziehung? Möchtet ihr euch leicht und verliebt fühlen, anstatt eure wertvolle Energie in Diskussionen und Reibereien zu verlieren? Und oder spürt ihr auch den Ruf nach neuen Erfahrungen, Abenteuern, gemeinsamen Visionen und Ideen? Liebt ihr es, zusammen zu arbeiten, doch merkt, irgendwie ist es anstrengend mit den Eigenarten des Anderen und ihr möchtet euch wieder mehr in die Andersartigkeit eures Gegenübers verlieben? Und habt ihr das Gefühl, dass sich die gemeinsame Zeit nicht so leicht und energetisch anfühlt, obwohl ihr doch eigentlich euer Traumleben lebt? Dann haben wir einen wundervollen kleinen Raum für euch und dieser Raum heißt Whisper. Wir starten im November mit sechs Paaren unsere zwölfwöchige Transformationsreise und nach den zwölf Wochen wird es ein magisches Drei-Tages-Life-Retreat geben für Conscious Couples. Was ist sonst noch enthalten?
1: Genau, wir machen Frauen- und Männer-Circles. Es gibt ganz, ganz viel Energiearbeit. Es gibt Rituale für mehr Nähe und Verbindung. Wir verbinden maskuline Klarheit und feminine Flow, Femininen Flow und haben eine Werkzeugbox für euch gepackt mit ganz, ganz vielen Tools zu Kommunikation und Verständnis. Das heißt, zwölf Wochen Transformationsreise und abgerundet mit einem Drei-Tage-Retreat, auf dem wir ganz viel... Energiearbeit machen, Breathwork, auch Plant Medicine integriert ist.
0: Genau. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut auf unser Instagram-Profi annalena-raimo. Und ähm, ja, wir freuen uns auf alle, die mit uns auf diese magische Reise gehen. Genau.
1: Vielen Dank für deine Geduld, für dein Sein. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Ciao. Ja, das war super, super spannend. Und
1: das nur mal so als ein Beispiel, was ich halt auch zeigen kann, ähm, ja, welche Impulse wir daraus auch empfangen können für gewisse Entscheidungen, die wir im Leben treffen. Und natürlich bleibst du immer noch bei dir und kannst dann auch bewusst dich dagegen entscheiden, aber dir zeigt halt nochmal dein Unbewusstes, welche Möglichkeiten da sind. und um da nochmal reinzugehen, gerade bei Ayahuasca ist es ja so, dass du zwei Mittel nimmst. Das eine ist ein Hämmer, also das ist ein gewisses Enzym, das sich eigentlich normalerweise eh in deinem Körper produziert wird. Dieses DMT, wenn du zum Beispiel träumst oder stark meditierst, im Drauenzustand bist, nicht so stark gehemmt wird, wie es normalerweise gehemmt wird den Tag über. Und dieses DMT noch einnimmst, sind eigentlich zwei Pflanzen. Das eine ist eine Liliane, das andere sind, sind Blätter von einem gewissen Baum. Und du erlebst einen, ich würde mal sagen, erheblich stärkeren Art Traumzustand. Mhm. Und der kann sich halt für jeden ganz anders anfühlen, ganz anders zeigen, körperlich, seelisch, geistig, emotional. Ähm, es ist höchst unterschiedlich, wie sich das bei jedem auswirkt. Ja. Das ist auch immer wieder das Spannende <lacht> und auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, für die Kontroletti's da draußen halt auch so ein bisschen dieses, okay, ich lasse mich, ich lasse jetzt los, weil ich keine Ahnung habe, ja. was sich da jetzt zeigt. Und nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich, aber da ist halt Set und Setting wichtig. Wir gehen jetzt nicht auf eine Party, auf eine Full-Moon-Party in Thailand, äh, ohne das jetzt zu ver- oder beurteilen, einfach nur den Unterschied, um jetzt Spaß zu haben und uns leicht zu fühlen und irgendwie mhm. die Musik anders zu fühlen und Farben anders zu sehen, sondern wir sagen halt, okay, das ist eine Zeremonie, da wollen wir uns Themen von uns angucken. Da sind andere die, die das gleich machen. Okay. Oder jetzt in der privaten Zeremonie, die wir hatten, wo wir einfach nur zu zweit waren, ähm, um wieder mehr... Bewusstseins ähm, erweiternde Erfahrungen Erfahrung zu machen. Ja.
0: Und eben auch Menschen zu haben, die den Rahmen halten, also mhm. wirklich, das ist ja auch das, was wir immer sagen, if it's not safe, it's shit und das gilt ja in deiner Liebesbeziehung, aber das gilt ja auch in jeder anderen Beziehung oder auch in diesem Kontext, in dieser Zeremonie, dass du im Außen, dass ihr im Außen die Sicherheit habt, um euch fallen lassen zu können, um eben auch diese Erfahrungen zu machen, also wirklich, um uns hinzugeben, brauchen wir natürlich Vertrauen und brauchen wir Sicherheit mhm. und deswegen ist das Setting eben auch so wichtig und wir dürften das jetzt mit unseren Freunden machen, die sehr viel Erfahrung haben in diesem Kontext und die auch äh, Teil von Whisper sein werden ähm, auf unserem Retreat, was wir, was wir jetzt anbieten. Also dieses Retreat am Ende von dem Whisper-Raum, wo es eben auch äh, ja, eine Plant Medicine Erfahrung gibt für alle, die das möchten, für die sich das stimmig anfühlt. Und ähm, ja, die zwei haben das so wundervoll mm. gemacht. Und für uns ist es nochmal so, als Paar erleben zu dürfen, wirklich in dem Paar-Setting, weil wir haben es oft gemacht in der Gruppe, aber jetzt wirklich in dem Paar-Setting und auch eben an diesem Whisper-Retreat es das anzubieten, dass ihr das miteinander erleben könnt, auch im Kontext von anderen Paaren. Also ich finde das so geil und so crazy. Also alleine, alleine dieses Retreat, jetzt mal unabhängig von dem zwölfwöchigen Online-Raum, ist schon... So krass und transformierend. Ja, na gut. Also, jetzt aber nochmal zu unseren Erfahrungen. Also, wir haben ja vorhin gesagt, es gibt viel Schönes und Leichtes und wie, ach, jetzt geht es dann doch nach Tulum, was ja irgendwie, sage ich mal, nicht so nicht so viel Ladung hat, also so energetisch schwere Ladung. Aber es gibt natürlich auch schwerere Themen, die sich zeigen. Zum Beispiel hat sich bei mir, ich glaube, das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, in einer... Ähm, in einer Reise mein Thema mit meinen Eltern gezeigt. Also ich habe irgendwie so gesehen, meine Eltern, die schwimmen irgendwie in so einem grünen Teich. Also es war wirklich so sehr algig. Und ich habe irgendwie so gemerkt, okay, ne die haben halt ihre Themen und ihre Themen, die sie in der Beziehung hatten oder in ihrem, in ihrem Leben, die ich halt auch, sage ich mal, als kleine Annalena immer lösen wollte und immer retten wollte und so. Und dann habe ich das da so gesehen, dieser grüne Teich. Und es kam ganz klar diese Message durch, Annalena, du musst jetzt in diesen Teich rein. Und ich ich so, nee, ich will nicht in den Teich, wo die zwei sind mit ihren Themen, das will ich nicht und so, ne. Und dann kam ganz klar, nee, du musst jetzt in diesen Teich rein. Also ich wusste ja, ne, Hingabe, okay, dann gehe ich jetzt in diesen Teich rein, dann bin ich in diesen allgegen Teich rein, also natürlich gedanklich. Ne? Und dann wurde mir auch total schlecht, da musste ich mich übergeben. Das ist auch was, was äh, bei vielen in... Ayahuasca zum Beispiel passiert, aber es ist auch sehr erleichternd, also natürlich will man das vielleicht erstmal nicht, kannst du später noch mit deiner Story was erzählen, ähm, das Ego will das vielleicht nicht, aber es ist natürlich dann immer etwas, was gehen darf, ne? es ist immer im Endeffekt, es ist immer eine Erleichterung, was dann im Endeffekt rauskommt und ich bin dann in diesen Teich und dann war mir auch echt schlecht, musste ich mich kurz übergeben und dann bin ich wieder raus aus dem Teich und es ging ganz schnell, das war vielleicht eine Minute oder zwei, ich kann es gar nicht so genau sagen, aber es war für mich nochmal wirklich wichtig zu fühlen, ich kann mich entweder entscheiden, in diesen Teich zu gehen, also auch mit diesen Themen, die mitzutragen und mich dann mitverantwortlich zu fühlen, um das wirklich nochmal zu fühlen. Oder ich kann mich einfach entscheiden zu sagen, nee, ich gehe nicht in diesen Teich, das ist auch nicht mein Thema, ne? weil das haben wir ja oft in, in Familien oder jeder hat es in irgendeiner Form, diese Verstrickungen, dass wir uns verantwortlich fühlen für Themen, die eigentlich gar nicht zu uns gehören. Und nachdem ich das nochmal so gefühlt habe, wie es in dem Teich ist und dann einfach zu realisieren, ich kann auch einfach außerhalb von dem Teich sein, war so krass. Okay, und das hat mir auch super geholfen, mich wirklich mehr rauszunehmen, weil das für mich einfach wirklich ein sehr großes Muster war, immer noch ist, aber ist schon richtig gut geworden, wirklich zu verstehen und zu realisieren, wo ist denn, mein Verantwortungsbereich und wo ist der Verantwortungsbereich der anderen und wo darf ich auch wirklich von außen sagen, hey, das ist gar nicht mein Thema und darf dann aber Verantwortung nehmen für das, was es halt mit mir macht, weil ich dann, vielleicht mache mich das traurig, vielleicht macht es die kleine Annalena traurig, weil die möchte halt irgendwie, dass es allen gut miteinander geht und natürlich auch besonders den Eltern. Und ähm, ja, das war für mich eine so krass heilsame Erfahrung und ähm,
1: und ich, was, was da wichtig ist und was ich äh, auch jedem immer so in, aus meiner Erfahrung oder aus unserer Erfahrung mitgebe, ist: Du, du denkst ja jetzt vielleicht, ja gut, ist ja klar. Ne? Ja, da waren gewisse Dinge in der Kindheit, wo das Kind zu viel Verantwortung übernommen hat und als Erwachsener ist jetzt wichtig, halt gewisse Grenzen zu ziehen und rauszufinden, okay, wo ist mein Verantwortungsbereich und der Verantwortungsbereich der Eltern oder des, des anderen? Und da ist eigentlich so verstandesmäßig ist das ja klar. So und dann, wir wissen aber, dass wir keine, ähm, logischen Wesen. keine logischen Wesen sind, also dass emotionale Dinge, Verstrickungen, gewisse Dinge aus der Kindheit, die sich irgendwie als Muster eingeschliffen haben, natürlich noch eine Rolle spielen und das Schöne ist, mit dieser Erfahrung haben wir die Chance, diese wirklich krasse, starke, emotionale Erfahrung nochmal zu machen. Also so wirklich nicht auf der Verstandesebene so, ja, ist klar, ich muss mich irgendwie besser abgrenzen, sondern so, wow, ich muss in den Teich, ich will aber nicht rein, weil es ist den ihr Ding und den ihr Thema. Aber jetzt gehe ich da rein und ich merke, oh, das macht was mit mir. Und, und da muss ich mich vielleicht, also perchen ist dieses Übergeben, also mhm. auch körperlich zu reinigen, sagt man. Also da auch dann körperlich irgendwie die Erfahrung zu machen, okay, ich lasse jetzt was, was in mir war, lasse ich jetzt raus, gebe ich ab. Da kommt meistens gar nicht so viel, aber nee. das ist so, eine, so, eine, so einfach nur diese, dieses emotionale Rausgeben von gewissen Dingen. Und das emotional wirklich zu fühlen, diesen Unterschied zu fühlen in ganz, ganz vielen Bereichen. Für mich war zum Beispiel, oder wolltest du noch was sagen? Nee,
0: erzähl weiter. Für mich
1: war das Thema Kontrolle was ganz, ganz Großes. Und Kontrolle oder Perfektionismus kommt normalerweise daher, dass wir in der Kindheit viel Scham und Schuld erlebt haben. Also dass wir für irgendwas verurteilt worden sind. Und wir dieses Schamgefühl ganz stark unangenehm empfunden haben und dann daraus sich eine gewisse Kontrolle oder Perfektionismus, geht ja meistens einher, entwickelt haben, damit wir dieses Gefühl nicht wieder fühlen müssen. Von Scheitern, von verurteilt werden von etc. Von daher war für mich Kontrolle ein großes Thema. Und einer der ersten Session war es, ganz, ganz viel Kontrolle loszulassen. Und das mir war das schon auf einer gewissen mentalen Ebene klar. Aber das wirklich nochmal zu fühlen, mm. diese Kontrolle loslassen zu müssen, da habe ich wirklich eine Watsch gekriegt. Und lag dann erstmal, also ich wollte eigentlich aufstehen, ich wollte weg, ich wollte eigentlich nicht mehr teilnehmen an der Zeremonie. Ich habe gedacht, jetzt ist vorbei. Und dann habe ich eine ordentliche Klatsche gekriegt und ich lag irgendwie nochmal vier Stunden und durfte mich wirklich hingeben in dem, was alles da kam. Oder auch ein großes Learning für mich ist immer, kann ich meiner Intuition vertrauen? Ich bekomme Impulse, aber mein Verstand weiß in, in dem Moment, in dem ein Impuls kommt, gleich, warum das nicht geht. Auch wenn, nicht nur bei mir, sondern auch wenn die Annalena einen Impuls teilt. War das für mich jetzt eine Reise, mich immer wieder offener zu zeigen, nicht in eine Verur- oder Beurteilung zu gehen, nicht, zu, nicht gleich Wege zu finden, warum das alles nicht funktionieren kann. Und es hat ja mit mir was zu tun, das sich dann auch im Außen zeigt, in der Partnerschaft zeigt. Und für mich war das dann ganz wichtig, und das kam schon in mehreren Sessions auf ganz unterschiedlichen <lacht> Weisen, das Thema Impuls und dem zu folgen, zum Beispiel ganz. Ganz simples Ding, wir sollten einen persönlichen Gegenstand, mit, äh, Gegenstand mitbringen. Die Annalena hatte mir eine, eine Kette geschenkt mit einem Stein dran, die hatte ich dabei als persönlichen Gegenstand. Und dann kam in meiner Intuition, man sagt ja, Mutter Ayahuasca hat mir gesagt, ähm, lass diesen Stein los, schmeiß ihn weg. Und ich so, ja wie, okay, mache ich nach der Zeremonie. Nein, das musst du jetzt machen. Ja, dann habe ich ihn halt an die Seite gelegt. Nein, geh aufs Klo und schmeiß ihn dort in den Mülleimer. Und das waren so, so blöde Dinge, wo ich gedacht habe, was sollen das jetzt irgendwie so... Und es war aber so klar, emotional auch fühlbar für mich, wenn ich das nicht tue, werde ich die Reise nicht beginnen. Also ich war noch ganz klar, alle waren schon auf, auf ihrer Reise. Und für mich, ich saß da, ich war komplett im Hier und Jetzt. Und für mich war klar, wenn ich das jetzt nicht tue, dann komme ich nicht weiter. Und für mich war das dann so emotional erlebbar, dass auch in meinem Verstand bekloppte Impulse mhm. ich nicht mehr hinterfragen darf sondern da ganz viele Geschenke darin liegen, dass ich diesen Impulsen mehr Raum schenke und diesen Impulsen folge, auch wenn mein Verstand denkt, dass die ja doof sind. Und es kam mir immer öfters auch in diesen Reisen, weil das wohl halt auch noch ein größeres Thema für mich ist, diesen Impulsen wirklich Aufmerksamkeit zu schenken, die nicht zu verurteilen, die wahrzunehmen ähm, und dann in größtmöglicher Freude diesen Impulsen auch zu folgen. Und das jetzt nur mal als, als Beispiel, auf wie ganz unterschiedlich sich gewisse Learnings, die wir vorher nicht erwarten, auch zeigen können. Oder für mich war schon mehrmals die Herkunftsfamilie wirklich zu ehren. Ich habe meinen verstorbenen Großvater gesehen, ich habe meine verstorbene Großmutter gesehen, ähm, sage ich mal, auch die noch mal ihre Reise gesehen, ähm, diese starke Verbindung auch zu denen gespürt, Dinge noch mal loslassen können, Verletzungen auch noch mal verstehen können auch ihren Lebensweg zu ehren, wo die herkamen, ähm, sag ich mal, und wirklich auch mich nicht abzuschneiden von der Energie dieser Ahnenfamilie, damit ich die auch wirklich ähm, noch mitnehmen kann in uns. Und auch das kann, glaube ich, jeder nachempfinden, wenn wir gewisse familiäre Themen mit noch lebenden oder auch verstorbenen Ahnen nicht ganz lösen, hat es natürlich auch irgendwie einen Einfluss in die Beziehung. Mhm. In die Beziehung generell, aber auch in die partnerschaftliche Beziehung. Oder auch noch ein Beispiel, ich habe viel nochmal, und das war mir natürlich auch auf mentaler Ebene klar, ich habe gewusst, okay, ich habe mich nicht immer ähm, in meiner Weise heute, wie ich heute darüber denke, korrekt in, in äh, ehemaligen Partnerschaften verhalten. Ich habe auch viel Schmerz angerichtet, mein Ego war ganz, ganz groß. Ähm, ich habe auch nicht immer, äh, sagen wir mal, die Frau, meine damalige Partnerin, aber auch damit das Feminine in denen gewertschätzt weil mein Ego so groß war und das wusste ich auf mentaler Ebene und natürlich habe ich auch gewisse Arbeit da schon reingesteckt, aber ich durfte das wirklich nochmal auf emotionaler Ebene erfahren und das auch nochmal für mich erleben, damit ich das natürlich jetzt auch lösen kann, damit ich gewisse Dinge tue, damit ich gewisse Dinge nicht mehr tue, damit ich mich mit meinem Ego-Themen auseinandersetze, damit ich lerne, okay, was heißt wirklich Maskulinität und das nicht nur auf mentaler Ebene, sondern wirklich emotional nochmal wirklich durchleben zu dürfen. Viel Traurigkeit, viel Scham, viel, ähm, aber auch Liebe nochmal zu spüren, zu den, zu den ehemaligen Partnerinnen auch, ähm, wie schön auch gewisse Dinge waren. Und das hilft mir natürlich jetzt auch in der jetzigen Partnerschaft, oder wenn du Single bist, dann auch in den zukünftigen Partnerschaften, gewisse Muster nicht mehr ausleben zu müssen.
0: Ja, ja. Also ihr hört, es ist echt äh, absolut crazy. Ähm, ja, und zum Beispiel bei mir war vor zwei Tagen auch so eine krasse Leichtigkeit und so ein äh, Blicken aus der Metaperspektive auf uns Menschen und wie wir die Dinge kreieren und wie wir entscheiden, was wir leben wollen, also ihr könnt euch das wirklich vorstellen, diese so unterschiedliche Fernsehprogramme oder Filme, die wir wählen, also bewusst oder unbewusst, natürlich beides, ne, auch unbewusst ganz viel, und wir entscheiden uns dann halt für das Drama oder für den Mangel oder so, wir können uns genauso auch für was anderes entscheiden und ähm, ja, also vor zwei Tagen war ganz viel so die kleine Annalena am Start, also ganz viel Leichtigkeit und inneres Kind und und das halt wirklich, das was halt so spannend ist bei der Pflanzenmedizin, ist wirklich, dass du ins Fühlen kommst. Also dass es wirklich eine, musst. dass es wirklich eine Full-Body Experience ist und dass du wirklich total ins Fühlen kommst und es nicht einfach nur ähm, ein Gedanke ist oder irgendwie so eine Realisierung, sondern es ist wirklich mit dem Körper, weil wir erleben ja auch alles, also auch diese ganzen Verletzungen und diese ganzen Traumata und diese ganzen Themen, die wir erleben, erleben wir ja auch im Körper. Mhm. Es ist ja alles irgendwo abgespeichert. Und deswegen darf es natürlich auch alles über den Körper ein Stück weit auch wieder aufgelöst und geheilt und transformiert werden. Und deswegen... Ähm, ja, finden wir das halt auch so spannend, weil, weil da Pflanzenmedizin wirklich eine ganz tolle Möglichkeit gibt, es so holistisch, das so ganzheitlich mm -hmm. anzugehen.
1: Ja, es gibt ja auch den, den schönen Satz, ähm, verstehen, gewinnen den Trostpreis und erleben den Hauptpreis. Und halt mit, mit dem, aber auch mit ganz anderen vielen Tools, aber auch das ist für uns ein wichtiges Tool, ähm, gibt es eine große Chance, Dinge wirklich erleben zu dürfen. Also, es ist wirklich ein Privileg, auch wenn wir es in dem Moment nicht immer so sehen. Ja. Ne, wenn es vielleicht auch manchmal schmerzhaft ist oder traurig ist oder äh, overwhelming, also so wirklich auch so, wow, diese Emotionen, die, die, wie sagt man das auf Deutsch, die überwältigen überwältigend, mich, ja. überwältigend auch wirklich manchmal sein kann, aber es ist wirklich auch ein Privileg, äh, da wirklich ins Fühlen zu dürfen und zu müssen.
0: Ja, ja. Ja, ihr hört schon, also das ist eigentlich was, was man wirklich einfach mal erfahren muss, aber wie gesagt, es ist einfach nur unsere Erfahrung, es ist das, was wir heute mitgeben möchten, dir euch einen Raum aufzumachen, vielleicht hast du es auch schon erlebt oder du kennst Menschen, die es erlebt haben und ähm, was halt für uns ganz wichtig ist, dass du halt auch reinfühlst, ist es für mich dran und es kann sein, dass du jetzt einfach äh, merkst, ja, mich interessiert es und irgendwie cool, aber es ist jetzt noch nicht dran, also da wirklich auch dir und deiner Intuition zu vertrauen, dass es im richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Menschen ähm, ja, dass es dann kommt und dass du ganz klar fühlst, wann es dran ist. Ähm, oder auch nie
1: kommt. Oder ne? auch nie kommt. Also auch dir auch da sein. erlaubst, ähm, ja, immer deinen authentischen Weg zu gehen.
0: Genau. Und für alle, die sagen, ach, oh, ich wollte es schon so lange mal machen und, oh, das hört sich mega, mega cool an, mich ruft es schon lange, aber irgendwie hat das noch nie so richtig gepasst, aber jetzt fühle ich es oder ich fühle das auch.
1: Ich will auch einen Container ja. mit, ja, wie wir sagen, if it's not safe, it's shit. Ich möchte vielleicht auch einen Container, wo ich mich sicher fühlen kann. Ja. Und vielleicht ist da auch schon eine Vertrauensbasis da, wo du sagst, wow, in dem Container.
0: Ja, habe ich richtig Bock drauf. Ja. Genau. Also, wie wir vorhin schon gesagt haben, es wird Teil äh, von Whisper Sign an unserem ähm, dreitägigen Retreat am Ende und. Ähm, ja, ich glaube, du konntest jetzt mal reinfühlen, was was da alles für Räume aufgehen können. Und ähm, für uns ist es halt auch ganz wichtig, das wirklich am Ende zu machen, um natürlich vorher schon ein tolles Fundament in eurer Partnerschaft gebaut zu haben, dass eben auch so eine Erfahrung mit Leichtigkeit ähm, ja ge irgendwie genutzt werden kann für euch, für jeden individuell, für euch gemeinsam, für eure Vision, ähm, dass da einfach auch schon so viel Vertrauen und Sicherheit in eurer Partnerschaft ist und so viele Sachen auch schon, sage ich mal, auch schon angeschaut wurden in den Monaten davor, dass das eigentlich wie so die Kirsche auf der äh, auf der Sahnetorte ist, sage ich mal, ähm, und euch auch einen neuen Raum öffnet für, ähm, für dieses Thema, wenn ihr das fühlt. Ja. Ja. Und
1: ihr auch die Tools, das Wissen, die Klarheit, die Möglichkeiten habt, auch die Verbindung vorher schon so aufgebaut wurde, weil wir ja gesagt haben, schlussendlich passiert da ganz, ganz viel. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, was auch machst du mit den Insights? Was machst du mit ja. dem, was du mal durchleben durftest, was du erfahren durftest, ähm, damit ihr auch im Vorfeld das Fundament gebaut habt, damit ihr darauf aufbauen dann weitergehen könnt. ist ist für uns auch wichtig, weil ansonsten, Machst du die Erfahrung und dann ist die Frage, habe ich dann auch die Möglichkeiten, habe ich die Tools, gewisse Dinge, gewisse Integrationsarbeit auch danach machen zu können?
0: Ja, ja, total. Und was für uns jetzt auch nochmal da nochmal klein, ein kleiner Insight, was für uns einfach jetzt nochmal so, so magisch war, war wirklich in dieser Landungsphase, als wir aus unserer Reise wieder so ein Stück weit rausgekommen sind, auch wirklich uns zusammenzulegen und ähm, zu kuscheln und äh, zu teilen, hey, was war auf deiner Reise, was war auf meiner Reise? Und wirklich auch diese Verbindung mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zu haben. Also für uns war es einfach, also für mich war das so wunderschön, diese Erfahrung nochmal mit dir viel näher geteilt hm. zu haben. Natürlich macht jeder seine eigene Reise, aber irgendwie haben die Reisen sich dann so am Ende miteinander verbunden und dann natürlich auch auf der Heimreise haben wir ganz viel geteilt und jetzt ist auch ganz viel Klarheit, okay, was machen wir jetzt mit diesen Insights, was bedeutet das jetzt für uns, wie gehen wir damit weiter? Das ist natürlich genauso ein Teil von dem Prozess jetzt und ja, es war einfach so magisch, das auch in diesem Setting für uns erleben zu dürfen und das ist auch der Grund, warum wir diesen Raum jetzt für andere Paare öffnen, für euch öffnen, weil ähm, weil das so eine ganz tiefe und magische gemeinsame Erfahrung ist. Mhm. Und war Ja. ja ja Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen, oder?
1: Nee. Außer, dass wir ein ganz, ganz großes Dankeschön dir aussprechen wollen, dass du, wenn du jetzt sogar noch bis zu diesem Zeitpunkt mhm. zuhörst, äh, auf jeden Fall die Offenheit da war, ähm, dir das Thema mal anzuhören, unsere Sicht der Dinge zu erlauben, ähm, ja, uns auch das Vertrauen geschenkt hast ja. und ja, und wir uns freuen, wenn wir dich und euch bei WISPA begrüßen uh -huh. dürfen und wir einen Teil dieser Reise gemeinsam gehen, zu mehr Verbindung, zu mehr ähm, Vitalität, zu mehr Energie, zu mehr Austausch, zu einfach, was noch viel, viel mehr möglich ist, durch so eine Partnerschaft, durch eine Co-Creation-Partnerschaft, ja.
0: Ja, das war's ihr Lieben. Danke fürs Zuhören. Danke für eure bald. Zeit. Mua. Ciao. Tschüss. Ciao.